0: Thank you. Vypnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba destruktívnom
1: systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí
2: vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro.
1: Nenásilný antiterorista.
0: My sme jedno a preto Subham Astu Sarvačaka tam. Tak som si nedávno pomyslel, že by sa patrilo trošku, aby popršalo, aby príroda dostala svoju dávku vody. No a nie, ten môj sen sa mi splnil a nebolo to nejaké zlé, ale takom také vhodné a príjemné. No a to slniečko sa nám znova ukazuje, ako keby v pondelok o 12, v útorok o 12 a v stredu o 12. To slniečko vždy sa chcelo pozrieť na slobodný vysielač, na rádio, ktoré nás všetkých spája. A dnes bude slobodný vysielač spájať ľudí. A keďže my spájame ľudí nielen na Slovensku, ale po celom svete, tak dnes sa spojíme s ostrovom Bali sa Lombokom, kde sa budeme rozprávať s Karolom Voltemárom, ktorý už dva roky brázdi svet na bicykli, spoznáva nové krajiny, nových ľudí. No a samozrejme šíri takú tú pozitívnu myšlienku, že aj ľudia zo Slovenska vedia, uh, vedia cestovať, vedia skrátka spoznávať nové krajiny a Určite takoutou nenásilnou formou dobre prezentuje Slovensko. Nedávno som si písal s jednou moderátorkou, a celkom známou, a práve som jej Karola doporučil ako jedného z možných hostí, pretože sa ma pýtala, že či by sme vedeli niekoho takto dohodiť. No, keď sa Karol vráti na Slovensko, keď bude tu mať nejaký čas, tak ho možno osloví a možno dostane priestor aj v tej televízii alebo v rádiu, kde ona niekedy moderuje. A budeme, bude sa s ním rozprávať, o čom bude chcieť. Mňa samozrejme zaujíma cestovanie, pretože z tých milión vecí, ktoré milujem, tak cestovanie patrí určite do tej prvej peťky. Spoznávanie nových krajín, nových ľudí, nových kultúr. A potom tá možnosť porovnávať je pre mňa veľmi dôležitá. Porovnávať, ako sa žije v Rusku, ako sa žije v Číne, v rôznych krajinách Európy, ako sa žije povedzme v Mongolsku, ako sa žije všade vo svete. A samozrejme vnímam to cestovanie aj v premenách času. Ten čas je zvláštna veličina, Niekedy plynie rýchlo a niekedy pomaly. Keď je človek v pohode, tak ten čas ako keby plínul závratnou rýchlosťou, keď sa cíti taký nejaký smutný, alebo keď sa cíti sám, osamelý, ako keby všetci opustili, tak vtedy ten čas sa vlečie. Našťastie, keďže robím rádiu, ktoré ľudí spája, tak musím povedať, že sa neviem niekedy ani zastaviť. Dostávam maily podporné, inšpirujúce, rôzne typy na hosti, na ľudí a samozrejme nabíjam to ruskou energiou. Aj na Karola som dostatý pod jeho mami, ktorá je nielenže je jeho matkou, ale aj, aj príbrenkyňou, aktívnu poslucháčkou, slobodného vysielača, a hlavne ženou, ktorá sa venuje športu a ktorá, ktorú trápi, a to, čo sa u nás na Slovensku deje a ktorá sa aktívne snaží, aby sa Slovensko stalo lepším. Nedávno som čítal celkom zaujímavú prísahu. Prísahu tak občana tejto zeme. A bolo to také celkom jednoduché, dokonca som si to aj zapamätal, že prisahám na svoju česť, že keď zomriem, nechám túto zem v lepšom stave, ako bola pred, predtým. Celkom dobre. Čo na to hovoríte? No ideme sa spojiť z Bali a ideme sa rozprávať o ľuďoch, o cestovaní, o všetkom možnom s Karlom Voltemárom. Pevne ja verím, že tentokrát to naše spojenie bude lepšie, pevnejšie, že nám tam nebudú interferovať povedzme nejakí tí ľudia, ktorí naše vysielanie vadí a ktorí sú zastancami tej lži, ktorí nechcú hovoriť, a ktorí chcú tabuizovať, ukrývať niektoré témy alebo ktorí získali monopol na pravdu a ktorá v skutočnosti pravdu nie je ale je lžou. No, uvidíme, už sa pokúšame spájať Dúfam, že to spojenie vyjde. No, tu nám mi píše, že zdá sa, že Karol Voltemar nie je k dispozícii, ale ja sa s hovoril pred chvíľkou, takže ono sa to určite zmení, pretože sme si museli urobiť taký ten testovací uh, call, Test testkol, call, ako sa hovorí po slovensky. No tak skúsime to nejako zopakovať, momentík, takže ešte raz ideme zavolať. Možno si odskočil na kávu, alebo niekam na nejakú inú svoju ľudskú biologickú potrebu. Takže second service, pekne po slovenský. Na čo mi to tu No. Aha! Takže vyzerá to, že už sme online. Karol, ahoj, počujeme sa.
2: Ahoj, som až ťa počujem. Počujeme sa, dúfam. Ja ťa počujem.
0: A ja ťa počujem, dokonca ja ťa aj vidím, ale idem vypnúť kameru, aby sme mali lepšie, lepšie spojenie, takže kameru vypínam. No ale v každom prípade zazrel som celkom slušné obydlie. Vôbec to nevyzerá, ako keby si bol uh, niekde na ostrove, v Lomboku, na, na Bali, ale normálne ako v Európe. No, porozprávaj nám. Tres. Kde tak, si a ako Bavie, sa tam cítiš?
2: Tak Bavie turistická destinácia, je to komerčné a myslím, že také tie úplne odlahové miesta niekde v džungli by si tu len ťažko hľadal. Samozrejme, sú tu. Mm-hmm.
0: Je tam veľa turistov teraz? No
2: teraz tu je off-season, bolo asi 15 ľudí, 20 na pláži plus obsluha nejakých tých reštauráciách tam. Ale išli sme dnes na takú odlahlejšiu pláž, takže to možná možno aj preto. A boli tu nejakí súfery, takže to je asi tak všetko. Mm-hmm. Ale stále je tu dosť ľudí. Myslím, že to je taký skôr celoročný ostrov. Mm-hmm. Teda nie je tu, že by si tu mohli stiažovať na nejakú prázdnotu. tu mm-hmm. pre, dosť preč, horúco,
0: Prečo sa rozhodol práve pre Lombok? Prečo sa práve rozhodol pre Lombok na ostrove Bali?
2: Ešte nie som na, na Lomboku, ešte som len na Bali, ale rozhodol som sa, aby som si niekde oddychol a toto nám prišlo ako taká zaujímavá destinácia aj s a Už keď som bol blízko, tie letenky tu sú naozaj za nejaké smiešne ceny. Napríklad do Jakarty späť som hovoril za 40 eur aj s bicyklom a cena letenky bola 6 eur.
0: Čože? A ešte ešte to sme zopakuj. A som za nejaké... Cena letenky 6 eur.
2: Hej, to je v podstate, áno, keď, keď je nejaký lokálny lep, tak mm-hmm. cena letenky je tu fakt niekedy v Indonézii veľmi zaujímavá. Ak ju kúpeš dopredu, samozrejme.
0: Mm-hmm. No, tak toto má veľmi do, zaujímavé.
2: Doprava do po je v Indonésii Nebezpečná a veľa ľudí využíva vlastne tú leteckú dopravu, ale zas ani tá letecká doprava nemá také bezpečnostné štandardy, ako v Európe, takže častejšie to tu padá, je tu viac tých dopravných nehod na ceste, a aj zo pár tých vodí sa tu utopí. Takže všetko má svoje výhody a nevýhody. No.
0: No, ja ťa musím hneď informovať na začiatku. Ja som to už hovoril do vysielania pred chvíľkou v tom úvode. Ja som ťa navrhol ako jednej taký známej moderátorke, že aby ťa pozvala ako hostia, tak mi prípada také seriózne do mňa, aby som ti to otvorene povedal, že možno čakaj, že ťa bude kontaktovať a že keď budeš v Európe, keď budeš na Slovensku, že dostaneš pozvanie do televízie alebo do, do, do nejakého rádia okrem teda slo, slobodného vysielača, a pevne verím, že som neurobil nič zlé a že takéto prozláne príjmeš.
2: Tak, ďakujem za propagáciu <laughs> mimo moje kuhy.
0: Veď, <laughs> Veď ľudia si majú pomáhať a ľudia sa majú spájať. No. Počúvaj ma, a tak teda teraz si na ostrove Bali s priateľkou, a počas si predpokladám, že perfektné máte všetko, má byť ako je. Ako ľudia v okolí vnímajú povedzme, také tie hrozby, ktoré teraz hlavne toto u nás v Európe sa šíria z mass médií, je tam tiež tak trošku preberaná tá hrozba tej, toho konfliktu, tej vojny, alebo ľudia proste žijú úplne iným životom a inými problémami?
2: V podstate my sme len prileteli, takže s nejakými miestnymi som sa zatiaľ nedostal do kontaktu, okrem riešenia problémov po pristati typu musím sa vyhnúť taxikárom, ktorí nás idú evidentne oškobať. Takže zatiaľ zatiaľ nemám vôbec prehľad, čo tu riešia, keďže sme prileteli konkrétne pred čerom a včera sme ešte dospávali celý deň, lebo boli sme aj dosť vyčerpaní, keďže to bol a predtým pre nás nočný príchod, ale takže sme tak nejak ešte len sa mm-hmm. klimatizujeme. Ale zajtra už ideme smerom na sever aby sme sa dostali na loď, na Lombok. Aha. Nemám vôbec prehľad, čo, čo tu rieši. a ja osobne e, situáciu v Európe sledujem onokravo. Mňa, mňa osobne najviac teraz zaujíma a veľmi výrazný pokles ceny eura. Mm-hmm. Teda, na pravdepodobne spôsobený aj to voľňou v Ukrajine. Um, a... mm-hmm.
0: To znamená, že ono ti to vlastne bude predražovať tvoju cestu po Amerike a po Kanade, že?
2: Biem destabilizovať tú menu alebo čo, takže, takže to má asi viac ohrozu, ako nejaké také... Ty mm-hmm.
0: No a ty si letel z Jakarty teraz?
2: Nie, 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 ja som to ja som do Kuala a pre, v podstate prebicykloval som cez Žiavú, tam som to zabalil, lebo tam bola nevhodná dopravná situácia. Už sa mi nechcelo viac dýchať také tie spodiny a proste tieto veci. Takže som zobral vlak späť, do Čak, ja som preletil do Kuala Lumpuru, tam som zložil bicykel a nejaké batohy, lebo ja ich mám 6, to mm. vieš. A tým pádom oslobodení s jedným batom sme uh, priateľka príletela a sme príleteli z Kuala Lumpur a Bali. Mm-hmm.
0: No a to máš veľmi pekný život, keď takto môžeš, a takto on by som povedal, jednoducho a nenáročne cestovať a spoznávať nové krajiny. ti mnoho ľudí závidí, ale určite ťa aj ľudí podporuje. A máš aj nejakých sponzorov, ktorí, ktorí ti platia povedzme nejakú časť tvojich nákladov?
2: Sponzory k tomu sme sa minule nedostali, mm-hmm. tak sponzory neexistujú Aha. a jediný sponzor v podstate, ktorý niečo venoval alebo sponzory, ktorí venovali boli firmy, ktoré ponúkli vybavenie mm-hmm. takže a celá tá cesta je platená mnou a je možnosť v podstate si na webe zakúpiť etapu kvázi čo som prešiel na bicykli teda ten jeden deň a zo pár ľudí sa našlo čo si to kúpilo, čo bolo mm-hmm. chcete, potešujúce, ja im musím poďakovať a za to vlastne vždy umiestním ich meno do tej tabulky, ktorú tam mám, volám to Sien Slavy. A v nej sa vlastne menovite budú nachádzať nielen kým tento projekt skončí, ale aj samozrejme aj potom, kým ten web bude stále fungovať. A dávam ich aj do knihy. Keď už som jednu knihu vydal, tak oni sú vlastne za ten prvý rok tí ľudia, ktorí mi pomohli na ceste aj v tej knihe. Takže není to ani skôr otázka toho, tých partnerov, sponzorov, ale skôr nejakého zapojenia sa konkrétnych jednotlivcov. hej. Skrývať sa... Ale to boli tiež on také a to všimné. No a to mama prispieva.
0: Ale <laughs> mamička, hej. A to preháňa. Počúvaj a prezrad našim poslucháčom, hej, mamička, ko, koľko stojí taká jedna, jeden deň, jedna tá etapa? Vieš, lebo naši poslucháči, mnohí možno, že by... Kilometr... No? Jeden kilometr začal si?
2: Jeden kilometr som nacenil na 20 centov.
0: To znamená, povedzme... Takže
2: vlastne ja vždy píšem na
3: internete
2: držku etapy. Je tam napríklad, že som išiel z Bratislavy do Viedne, hej? Trvalo mm. to 112 kilometrov, takže vlastne, kto by si ju chcel zakúpiť, pošlo mi len na účet a do variabilného symbolu uvedie svoje meno alebo do poznámky a ja ho uvediem tam. Mm-hmm. Až keď sa dostanem na účet, samozrejme, niekedy to trvá 2-3 týždne, lebo hovorím, nevždy máš možnosti a podmienky.
0: No, znamená to, že povedzme, banky nie sú také rozšírené tam v tej Ázii ako tuto v Európe?
2: Mm, nie, skôr ten internet banking potrebuje aj také stabilnejšie a bezpečnejšie pripojenie. A ako vidíš, minule sme sa tiež mali trošku problém spojiť. Áno, áno. Takže potrebujem v podstate taký kľud a ja napríklad, keď som prechádzal nejakými dedinkami, tak tam nie je také, že internet kafe, alebo nie mm. je tam také, že hotel, alebo jak by som to nazval, guest house s pripojením. Mm. Proste oni tam majú nejaký satelit, ktorý možno, možno majú a ktorý občas chytá nejaký ten signál, ide to niekedy pomaly, niekedy vychová tie internet bankingy potrebujú bezpečnosť pro osaďu, mm. a tak ďalej.
0: No, takže ty používaš také tie verejne prístupné weby. Ano? Používaš verejne prístupné weby. Také tie wi klasické kaviarne. No, no, v
2: podstate používam internet banking, Tátra banky konkrétne, ktorú používam. Mm-hmm. To je všetko.
0: No a mám
2: teda ...nejaké uh, skontrolovať,
0: a Karol, počúvaj ma a tie a Wi-Fi kaviárne alebo také tie verejne prístupné weby, tak oni sú zdarma v Ázi, alebo musíš za ne to niečo platiť?
2: Internetové kaviarne tu nie sú zdarma v a určite za to musíš platiť. Ja si štandardne poješím na také jednoduché veci, aby som si vedel vyhľadať um, informácie v mape, to potrebuješ dáta, aby si stiahol tu mapu tak ja si vždy urobím mobilný nejaký lacný internetový paušal za 3 eur a ten občas funguje, občas nefunguje lebo nevždy je tá dostupnosť signálu a je to fajn mm-hmm. nie je to a... drahé väčšinou mm-hmm. jedna krajina má vidie od 3 do 10 eur to mm-hmm. sa týka pripojenia
0: od 3 do 10 eur ako celá krajina, áno. to znamená, že tam kúpiš nejakú tú simkartu ako s internetom no. alebo ako to, použi- ako to funguje
2: Áno, alebo dostaneš zadarmo prístupu do krajiny, keď sú to nejaké turistické. Vys-
0: no, počúvame sa. Halo.
2: Operátora. A- Ešte v Európe sa dal používať náš operátor, ale v podstate v tej Ázii je výhodnejšie si za euro kúpiť simku a za 5 alebo 10 alebo 3 eurá nejaký internetový paušal, ktorý ti pokrýva ten mobil kvázi.
0: Uh-huh. no ináč sme trošku nepočuli nejakú časť, ako asi dve vetičky ktoré si povedal na začiatku tak uh, sa stratili čiže uh, keď ideš do tej turistickej takéj atraktívnej destinácie tak tam dávajú normálne tie karty zda- ako by zdarma?
2: pekno do dneš vstúpe do krajiny alebo na letisku um, hej kartu zdarma dokonca je tam nejaký predplatený minikredit, aby si si mohol vyskúšať či to, jak to funguje, čo to funguje a to si vlastne dobíjaš ako keby kredit, alebo si aktivuješ nejaký program, ktorý mm. ti daný operátor ponúka. Mm-hmm. No. Napríklad dnes som aktivoval nejaký 500-megový paušal, ktorý mám na najbližšie dva týždne, ale nefunguje. <laughs> Neviem, z akých príčin.
0: <laughs> nefunguje. No.
2: Takže niekedy je taký, taký risk, no
0: keď porovnávaš ceny povedzme, pripojenia alebo ceny internetu v Európe a tam v Ázii, tak je to porovnateľné alebo sú tam nejaké výrazné rozdiely?
2: Závisí, kde. No, dôležitá je kvalita. Niektoré krajiny majú vysokú ako, kvalitu internetového pripojenia a niektoré nízku, kde je tá kvalita nízka, sú aj ceny väčšinou zanedbateľné, napríklad vo Vietname. Ale potom, keď sú krajiny, ktoré to už majú tú sieť rozvinutejšu tak už si aj za tie služby niečo pýtajú. Ale už to závisí od toho ponuky, dopytu, teda nejaká tá trhová sila učuje, alebo aj miestne regulácie, aká je cena. A väčšinou je to priateľné pre cestovateľov. To znamená, ja keď som cestovateľ, tak nemusím rozmýšľať, že či si zobrať nejakú simku zo Slovenska, proste prídem, kúpim, Prezistím si na úvod z internet nejaké ceny od do alebo ponuky. To je už taký bonus. Mm-hmm.
0: No a keď, keďže máš možnosť sporo... tie ceny
2: sú relatívne priateľné. Mm-hmm. Uh,
0: my máme asi nejaké spozdenie, vieš, lebo a pravdepodobne tá vzdialenosť, ako povedzme Banská Bystrica, Bali, tak tam samozrejme prichádza pravdepodobne nejakému tomu oneskoreniu a preto ja ti s prepáčením niekedy akoby skáčem do rečí. ja sa to ospravedlním poslucháčom, je to spôsobené takouto technickými problémami. Uh. Prosím ťa, ty vieš porovnávať teraz jednotlivé krajiny, vieš porovnávať, povedzme, tak teraz si Vietnám, povedal Vietnam, povedal Indonéziu, Maléziu, Javu. keby si mal tak povedať také tie minimálne denné náklady, ktoré máš, ako povedzme, na tú hlavne na tú stravu. Kde sa dá tak úplne najlacnejšie, povedzme, prestravovať sa v Vázii?
2: Vázy sa dá prestravovať úplne všade lacno, keď nejdeš teda na Bali, ale aj tu by sa dalo nájsť pár veľmi lacných miest, keď ideš na ulicu. A v podstate tie náklady na jedlo Ázii sú zanedbateľné, ale je to spôsobené aj tým, že uh, tie krajiny a uh, tú kvalitu jedál nemajú úplne na úrovni. To znamená, vždy je to nie dôležité, dôležité, akú cenu máš, ty si môžeš vybrať rôbovoľnú variáciu cen, ale aj akú kvalitu chceš jesť. Takže ak chceš jesť povedzme také tie európske jedlá, tak už si priplatíš, ale výhoda je, Ázie, že väčšina tých takých exotických vecí, tu je zase čerstva. To znamená, že kúpiš nás
0: teraz si sa nám znova trošku stratil, teraz zasa nám nejako trošku rapluje to pripojenie no Karol skús prosím ťa ešte, ešte raz No, no,
2: ešte raz. To ešte raz, to, no že... prosím ťa, teraz si uh, sa nás stratili. Ceny jedla sú... Mm-hmm. Oh, máme týle. Je týle. Mm-hmm.
0: Haló? Môžem? Áno, nech sa páči, počúvame ťa. Čiže aké sú Môžem? ceny jedla? Áno, áno, počúvame ťa.
2: Dobre, takže vlastne to jedlo je výrazne uh, lacnejšie v Ázi, ale to je spôsobené tým, že je tu vlastne množstvo tých sociálnych skupín, aj to jedlo má rôzne kvality. A ja môžem za seba povedať, že takéto exotické jedlo, typu exotické ovocie, alebo nejaké uh, také vyslovene lokálne produkty, dostaneš veľmi lácno. Aj napríklad ananás stojí, ja neviem, pol eurá, celý ananás, alebo niekedy aj... Videl som aj za 20 centov, aj tak poviem čo u nás je v podstate nejpr- Ale to je tým, že je to vokálny produkt, ale takéto bežné jedlo, keby si chcela chcel dať niečo, čo je v Európe, tak si priplatíš, mm-hmm. lebo to tu proste ani není večinou dostupné. A keď je dostupné, tak je to v nejakej drahšej reštaurácii. No. Indonézia bola na jedlo veľmi lácná a, a najkvalitnejšie jedlo asi zázie je takto Tajsko.
0: Notajsko. No, a hovoril si o nejakých Vesko. hovoril si o európskych jedlách. Aké európske jedlá sa dajú uh, kúpiť v Ázii?
2: Tak tu teraz vo veľkom fiči voľná v Ja asi mám taký pocit, že to je taká tá epidemia zo západu, že došiel trend. Samozrejme, mm-hmm. oni sú zvyknutí jesť na ulicy, hej? Tí ľudia. Takže ten fast food im vyhovoľať len tie veľké fast-foodové... Mhm. No. A všimnúť, že keď tam je ten McDonald's, tak tam je v kuse na ráno. Takže je tu taký ten boom mm-hmm. takého západného fast-foodového. A potom sú tu také reštalurácie v tých turistických miestach, kde si fakt... Žiža, rezeň v nejaké meso. Ale väčšinou je problém, že oni to nevedia spraviť. To znamená, tam je taký...
0: Jak nevedia? Nevedia spraviť hranolky, Alebo to, to nemyslíš vážne, že hádam to, taký šikovný kuchári, ako, aký sú v Ázii, tak nemajú problém spraviť.
2: Hranovky nejem, ale také, keby si chcel pícu napríklad, tak musíš hľadať veľmi do iba razpíš, či druhýkrát tú chybu neurobíš. <laughs> Takže uh, mm-hmm. je to je to relatívne. Musíš hľadať.
0: No, vravel si, že už druhýkrát tú chybu neurobíš. To znamená, že mal si aj niekedy zdravotné problémy, ako povedzme kvôli jedlu, že si musel povedzme častejšie zasadnúť z bicykla a odskočiť si do lesa.
2: <laughs> to, to bol tam, tam som mal nejaké priory, som dostal z jedla asi v ovode a do Austrálie som letel veľmi, veľmi v zlom stave takže mm-hmm. tak.
0: takže tak takže boli takéto nejaké skúsenosti áno, v, v Indii čo?
2: no v Indii má veľmi, veľmi nekvalitnú hygienu takže uh, aj možno aj tá voda je nejaká závadná a To jedlo je tam vystavené na slnku a to je vlastne taký celková trend, že celý deň to slnko je len tak položené niekde na slnku. Na srivánke bežne predávajú mŕtvé zhnité ryby, solené, len tak deň položené na slnku. A ideš okolo a hnie to. To není, že čerstvá ryba, ulovená, narazaná, to hnie.
0: No a a tí ľudia potom oni to normálne kúpia a jedia to ako, alebo že keď to tam majú vystavené, tak vždy sa predsa nájde nejaký hlupák, ktorý to kúpi. Nemajú s tým mody nejakú Tak jasné, problémy?
2: asi tak nejak, asi to nejak tak funguje, že oni to úplne neriešia. Napríklad v Indonézii vyprážajú vyprážané, to znamená, keď už raz niečo vyprážili a už to není také čerstvé, tak to ešte raz vyprážia takže máš vlastne boli tu svoľia. <sčí> a to také si... šeliaké špecialitky kuchyne. A často je tu rozšírené aj takéto chvítske jedlo ako vifónky a také tie umelé nudle. Potom šeliaké keksiky, pečivka v sáčkoch. Nejaké také tie. Takže to som tu videl vlastne v celej tej Ázii, To je taký trend nejaký tiež. Mm-hmm. Aby tu nezomerol od čo. Ale mm-hmm.
0: Takže myslí si to, že Ázia sa tiež mení, rovnako ako sa zmenila Európa, veď my sme zažili ako také tie zmeny, že boli sme tu bez fast foodu a zrazu tu začali po revolúcii tie fast foody pri, pribúdať vo veľkom. Takže Ázia prechádza takým po, rovnakým ako prerodom, ako slovo, ako prešlo povedzme tá východná Európa, áno? V
2: podstate áno. V podstate tam je jediný základný... Rozdiel si myslím, že niektoré tie krajiny v Ázii nemali vybudovanú žiadnu tradíciu. V Nepále som si všimol, že e, bol som na pár lokálnych ubytovaniach ako u miestných a tí ľudia vlastne celý čas jedia stále len jedno jedno celý život.
0: Vážne je? Žiadna taká nejaká pestrosť, stravovanie tam neexistuje? A je to vôbec zdravé? Veď ako tí ľudia vyzerali? Boli nejaký povedzme taký pochudnutí alebo vyzerali nezdravo?
2: Normálne vyzerali dobre. Mali to klasické náfuknuté brucho. Tak. Tá, normálne vyzerali. Ale skôr mi prišlo to, že veľa ľudí sa tam ešte od toho tých starších drží tej takej uh, tradície. A keď tam není gastro tradícia, tak tá kuchyňa vôbec nie je pestrá majú nejaké 2-3-4 jedlá, ktoré dookova omielajú. A možno je to aj u nás, tak, že tí starší ľudia sa držia nejaké kvázi tradície. A tí mladší už tak viac experimentujú a potom je problém v tých krajinách, kde tá tradícia nie je, že, 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 že fakt ten fast food tých ľudí ľahko osloví, lebo tam nejaká ponúka, že ideš si teraz do reštaurácie a máš na výber 25 jedál neexistuje. V mm-hmm. takej tej lokálnej na no, vo Vietname uh, som jedo iba polievky.
4: A majú
0: to Fobo? Fobu majú Fobo majú vo Vietname, máme. výborná polievka, nie?
2: No, taká tá polievka, hej.
0: Mhm. No, a počítaj, keď si hovoríš o tých fast foodoch, tak ty potom vieš, ako porovnať, povedzme, ceny u tých fast foodov, ktoré sa nachádzajú aj na Slovensku, aj tam v Ázii. Sú tam výrazne rozdiely, povedzme, ako keď si človek objedná nejakého toho, toho, ten, Magdo, uh, toho, uh, toho ten hamburger.
2: Sklámem ťa, nemám prehľad o cena for fast food.
0: <laughs> Nemáš, a? <laughs> tak potom dobre robíš, ako evidentne sa stravuješ lepšie. No, pravdepodobne tie informácie, ktoré sa šíria samozrejme u nás medzi ľuďmi na webe o kvalite tých potravín, ktoré sa predávajú v tých fastfoodoch, pravdepodobne ešte do Ázie nedorazili, že?
2: Mám pocit, že ľudia v Ázii až tak neriešia nejakú kvalitu potravín. Ako celkovo, lebo tým, že tam chýba nejaká tá, na niektorých krajinách chýba tá taká gastronomia v kultúre, tak tí ľudia v podstate jedia, aby neboli hladní. Oni nejedia, aby jedli zdravo, alebo nejedia, aby boli proste silní. Proste jedia, chcú sa najesť a idú ďalej. Ale potom sú tie krajiny, kde teda je ta gastrotradícia, ako Čína, Tajsko, a tam myslím, že tie jedlá sú výborné, sú zdravé, ale čo sa týka tej kvality fast foodu skôr tam pôsobí ten psychologický efekt, že to je trendy, že to robia ľudia na západe a oni si, oni si celkovo tých veľa zlých vecí zo západu poberu, ktoré sa uh, to tam nejak uh, ten kvázi štýl, trend nejak, nejak nemá moc vybudovať ako ešte cez internet samozrejme. Mm-hmm.
0: Čiže na jednej strane sú ľudia radi, že majú čo jesť, ako a plus človek ešte musí brať do úvahy aj tú kultúru stravovania a ako tú kulinársku tradíciu. Takže v Číne si si asi pochutnával na dobrých jedlách, ktoré tu na Slovensku ani nepoznáme, predpokladám.
2: V Číne mali ako variabilnú kuchyňu, ale niektoré jedlá boli v podstate nie úplne najlepšie, lebo Fakt provincie v Číne niektoré používajú veľmi pikantnú ostrú kuchyňu a fakt nad niektorými povielkami som si poviadne zaplakal. Ale kvalita jedla v Číne myslím, že je veľmi zlá. Aj keď majú tú tradíciu v tej kuchyne, tam nejakým spôsobom A To jedlo je proste tak nejaké polotoxické podľa mňa. A to už nemôže byť dobré. Jedla sú dosť másne na našinca. Každé jedlo väčšinou pláva v oleji. Používajú arašidový olej alebo potom rôzne iné. No, ale jednáč, akože dá osabo bolo to, bolo to pre mňa úplne zážito. Počuľam Myslím, to... že akože fajn. Ale po, po troch mesiacoch som sa cítil veľmi zle.
0: Mm-hmm. počujem ako polotoxické jedlo v Číne vravíš a napriek tomu Čína sa rozmnožuje závratným tempom, keby takú takúto brzdu na chvíľku, že obmedzili povedzme tú populačnú explóziu, tak ich tu máme už 1,7 miliardy, zatiaľ ich 1,3. Ako je to, to pohľa teba možné, že majú takéto nekvalitné jedlo a napriek tomu tá populácia rastie a naopak u nás na Slovensku máme relatívne No, tak voziak nám ten odpad zo teda západnej Európy, ale u nás tá populácia klesá. V čom je taký rozdiel medzi Čínou a Slovenskom, keby sme mali porovnať takéto dve veci? To znamená nárast populácie a kvalitu jedla.
2: Toto je silná otázka, takže jablkami s hruškami by som úplne neporovnával, lebo mm. to nemá. v podstate skôr kvalita jedla ovplyvňuje kvalitu života. Ak by som to takto povedal. No ale teraz, ja neviem, nie som expert na Činu osobne, takže nejakým populačným bumom v Čine sa vyjadrovať neviem, ale bol tam hladomor, ešte, ešte za tvrdého komunizmu, alebo tam stále majú komunizmu, tak um, malý problém vlastne sa vysporiadať, uh, že bolo tam niekoľko hladomorov. A mám pocit, že od toho obdobia sa v tej krajine nejaké vytvorilo množstvo takéhoto trvanlivého chemického jedla. Hej, predsa si, že dojdeš do obchodu a všade máš jedlo, ktoré je trvanlivé, povedzme, v rozsahu 5 rokov, 10 rokov, môže byť na tej poličke a ešte stále ho môžeš jesť. Hej, to už je zdravé. No a takéto jedlo tam stále je, to je prvý problém. A už keď bol ten hlad zažehnaný, tí ľudia sa už v tom krízovom období naučili vlastne... Um, tak žiť, že vlastne potom sa uh, už v tom období, keď ten hlad nebol, začali v kude rozmnožovať a ich samozrejme veľa. Tam bol aj iný potenciál. Plus rodina, je tam, rodina tradícia je tam výrazne silnejšia, si myslím, v celej Ázii, než pre Európe. Takže tu s tým rozmnožovaním sa naozaj nie je problém.
0: Mm-hmm. No, Karol, uh, ja neviem, počúvaj ma... Dobre, dobre si odpovedala. Ja rešpektujem tvoju odpoveď. Samozrejme, bola to veľmi taká komplikovaná otázka. Isto by to bolo, stálo uh, nie, že za nejaké dve, tri vety, ale za celú reláciu, keby sme mal toto porovnávať. A určite by bolo lepšie, keby sa vyjadroval povedzme človek, ktorý sa zaoberá tou výživou, potravinami a plus samozrejme, ako sleduje aj vplyv na, tie, na tú populačnú explóziu alebo populačný rast. Karlo, uh, úplno 35 minút, čo sa spolu rozprávame, tak bolo by dobre, aby sme zahrali jednu dve pesničky. Ja ťa teraz zložím a spojíme sa znova, keď dohrajú tie pesničky a budem sa snažiť, aby to spojenie náš bolo čo najlepšie, lebo sem tam je tam taký nejaký únik, nejaký ten fading, to znamená sem tam ti niektoré slovičko to, nám uletí. To môže byť u mňa. Uh-huh. To by- no tak uvidíme. Môže Ale to ešte jednu
2: vec, mám k tomu jednu, ano. môžem. Nech sa páči. Môžeme,
0: počúvame ťa, počúvame. Nápadla,
2: taká vec. Uh, problém tej toxicity jedi, jedla je v tom, že celá tá krajina má veľké znečistenie. To som chcel ďalšiu vec povedať. A to je spôsobené uh, jedna nevzdelanosťou trošku a ad, dva tým, že je tam nejaký totalitárny režim, ktorý vlastne využíva uh, pre tú svoju vlastne vnútornú expanziu ekonomickú aj vonkajšiu. Uh, práve aj tu tie prostriedky, a nevždy to má dobrý vplyv na to životné prostredie, ktoré mám taký pocit, že tým Číňanom je viac menej ukradnuté. Možno už nie. Teraz o tom natočili aj nejaký film, kde tam zomierajú v podstate milióny detí ročne na rakovinu, čo nie je už najlepší trend. Treba si to pozrieť. Takže to ma napadlo, že tá toxicita jedova som myslel skôr v takom zmysle, že keď tá krajina celá je v smogu, alebo je tam kopec spodinstovaní, tak samozrejme, že to jedlo, tie spod, v podstate pôdiny sú tiež nejakým spôsobom už v tom, chápeš.
0: Mm-hmm. No, ja musím potvrdiť to čo, to, čo si vravel. Samozrejme, napríklad spodný uh, tok rieky Huanghe, že od tej rieky, to je, to je toxická stoka. Doslova, toxická stoka, ktorá je bez života, kde nedokáže takmer nič prežiť a je to katastrofa samozrejme a už aj Čínenia začínajú uvedomovať, že to životné prostredie je dôležité. No, v každom prípade a, platí, čo som povedal, a, zahráme si teraz pesničku, d- dve pesničky a po pesničke sa spojíme znova s Karlom Montemárom a, so ostrovom Bali.
1: It goes like take five? Never hear me asking if I'm gonna blast it Change is here tonight I'm a league of my own Cause I'll define. So I got the recipe That will turn my dreams into reality Just need to feel that I'm revealed that Listen what's inside No trying to hear that Yeah How many times I've passed with my head held high Though lot of was disastrous, but I had the answers Still I never refused to try Cause my dreams will never leave me Cause I know that I will always want more Hold my breath as I reach my final destination I never let it go Never hear me asking what's the basic step to make it right No need to win this game Fortune and failure to live
0: čo nám prerušilo našu pesničku, tak nevadí, budeme pokračovať o vysielaní, budeme sa spojiť s Karolom Voltemárom na ostrove Bali a budeme pokračovať dne na budeme sa baviť o cestovaní na bicykli a o tom, ako aký tam žijú ľudia a tak ďalej, o všetkých takých tých zaujímavostiach a, aby sme mohli vedeli, aspoň takto na diálku sa nielen spojiť, ale aj porovnať život ľudí v Ázii, život ľudí na Slovensku No, budeme sa pripojiť zasa chvíľku, to trvá nejako. Počujeme sa? Áno, počujeme sa. Výborne, Karol. No, tá, skončili sme teda pri tej industrializácii, to znamená pri tom, že v Číne aj v iných krajinách veľmi výrazne znečistiu životné prostredie. Ty, keď si išiel na bicykli, tak prechádzal si aj cez také nejaké industriálne zóny?
2: Samozrejme, nevyhneš sa tomu. To znamená, napríklad sme začali z Pekingu a keď sme už v podstate vyšli na tie okraje miest, tak vždy boli plné továrny, skladov, alebo aj v Kuala Lumpuré. Prípadne stačí prechádzať aj okolo Jakarty a iných veľkých miest, nielen v Ázii si myslím, myslím, že to platí porovnateľne vo svete. A tá hladina smogu v niektorých tých mestach je fakt neúnosná. Začnete ťa škrábať hrdle po pár hodinách. Napríklad v Indonézii som jazdil s máskou na ja aby som sa ochránil vlastne pred smogom. Takže je to, je to, je to vidieť, cítiť. Mm-hmm. To no, cíti.
0: A akí sú ľudia v týchto industriálnych zónach? Ako vnímaš tých novodobých otrokov, ktorí tam sa taký, by som povedal, takmer zdarma? Alebo za takúto nízku mzdu, pracujú a tvoria hodnoty, ktoré potom túto my používame v Európe?
2: Oh, neviem, neviem, akí sú uh, ľudia jednotlivci Moc z som z takýchto oblastí neozprával, ale zásadný uh, fakt alebo vec, čo som si všimol, že väčšina tých ľudí je chudobná v týchto oblastiach. Hej, ale oni si ani neuvedomujú, že vlastne žijú v nejakých zlých podmienkach Niekedy mám taký pocit. Oni proste sa dokážu usmievať a žijú v totálne nemožných podmienkach
3: pre nás. Uh-huh.
0: Čím si to vysvetluješ, že napriek tomu, že si taký chudobný, že majú dobrý národ, dokážu sa usmievať?
2: Uh, v Indonézi sa hovorí, že... že, že... Že vlastne, že keď sa neusmievaš, tak máš zlú náladu, čo myslím, že ťažko by si ich vysvetlovali nejakému Nemcovi, ktorý sa veľmi nausmielam v živote. A tak akože bez toho aby naozaj zabával, ale to neznamená, že má zlú náladu. Takže je to aj o tom zvyku spoločnosti, nastavení spoločnosti. Zase nájsť niekoho usmievajúce v Číne, to je už sakramenský problém. Takže tam majú ako keby ten poker face, že vlastne všetci. Ani sa nejmračia, ani uh-huh. proste nikto.
0: A môžeš vo všeobecnosti povedať, teda, že ľudia v Ázii sa usmierajú viacej ako ľudia v Európe?
2: Mm, je to od krajiny k krajiny iné. Tak, je, tak ako je to v Európe, od krajiny k Ukrajine iné. Ale môžem povedať, že vo svete som si takú tu. pozitívnejšiu kvázi náladu, alebo taký ten uvoľnenejší životný štýl smerom k rovniku. Myslím, že toto platí aj v Európe. Čím tie krajiny sú smerom k juhu, tak tí ľudia sú v podstate menej pracovitejší, sú takí viac usmielavejší a v podstate v niektorých krajinách priam až nemajú zdravotné návyky.
0: Dá sa to tak zjednodušiť, že čím, viac slnka, že čím viacej slnka, tým veselší ľudia?
2: Skôr taký viac uvoľnenejší v zmysle. Moc sa im nechce pri tom slnku až tak, takže vlastne musia žiť tak uvoľnenie.
0: Ináš aj u nás... Je, je,
2: myslím, bolo ti vás niekedy tak teplo, že sa ti nič nechcelo, no tak tento
0: samozrejme, zúskazky, sa, samozrejme, keď sme tu mali pred dvomi rokmi také tie tropické horúčavy, tak to bolo nejakých 21 tropických dní, tak to sa skladka nedalo nič poriadne robiť z tie tropické horúčavy. No. Takže áno, no, je to tak.
2: Vtedy, tak vtedy vlastne sa ti ostáva len to usmievanie sa.
0: <laughs> no. <laughs> to je veľmi zaujímavé. No, ty si spomínal teda, že si môžu tí tvoji priazníci kúpiť nejakú etapu, tak trošku kľudne spropagujú, ako porozprávaj o, o tom, že kedy začínaš ďalšiu etapu akým spôsobom by ťa mohli te, povedzme naši poslucháči podporiť tak, aby sa zapísali povedzme do, do tej tvojej kroniky, do tej tvojej knihy hostí, alebo do tej tvojej siene slávy, pretože Robíš dobrú vec, sa propaguješ Slovensko vo svete a ja si myslím, že ak by naši poslucháči, ktorí môžu a majú na to, tak aby chceli byťa podporiť, nech to radi urobia a nech vedia, teda, akú etapu si môžu kúpiť napríklad.
2: Tak zatiaľ mám nahodené, ono to chvíľu trvá etapy len počínu. Teraz sa vlastne plánujem presunúť do Kanady, Musím opraviť ten bicykel, musím kúpiť nové kolesa, musím ešte nejaké veci doladiť. čo sa týka zdravotné, aj také došli nejaké nové vlastne veci od partnerov, oblečenie mám, od uh, asi partnera, ktorý má oblieka, sportslu. A potom letím uh, do Kanady, kde som budem pokúšať prejsť Kanadu a Ameriku potom Naprieč, hej, teda nie zo severu na juh, ale z východu na západ a zo západu na východ potom. Mm.
0: Pôjdeš aj po tej slávnej, cez, po tej slávnej no. ceste Route 66?
2: No, ešte neviem, kde je, ale možno chvíľku určite po ne pôjdem. Mm-hmm. <laughs> Skôr som pozeral nejaké národné parky na západe USA.
0: Yellowstone, Josemite a tak ďalej, tieto
2: Áno, určite niektoré z nich budem chcieť navštíviť, teda predsa len som len 3 mesiace v Amerike a potom možno na dlhú dobu nie. No a potom vlastne všetky tieto trasy, ktoré som prešiel, alebo budem prechádzať, budem dávať do tej Siene Slavy, ak si sa pýtal, a tam si ľudia môžu nájsť na mojej web stránke. Takže je to prístupné, volá sa to sien Slavy na World Bike Neviem teda, Ako by som to napísal. Je to, je to taký názov toho projektu, takže mal by si to ľudia písim zapamätať.
0: Mm-hmm. No, keď budeš v Kanade, tak Kanada je povestná takými tými tou divočinou, tými divými lesmi a tak ďalej. Kde sa ešte nachádzajú aj vlci, a medvedi? Plánuješ si kúpiť nejaký taký ten sprej proti medvedom?
2: No, také niečo je. To ešte musím preveriť. Určite zatiaľ, za, som v štádiu plánovania trasy, keď bude celá trasa pre Kanadu naplánovaná, zatiaľ mám prvý týždeň, tak uvidím, aké rizika tam a číhajú na mňa a podľa toho sa dovybavím vlastne vo Vancouver, kde začínam 5. Uh-huh. Je to v podstate symbolický štát kvázi po dvoch rokoch te, od začiatku tejto expedície a teraz mi už zostáva len taký ten mesiac na prípravu. Všetkého, čo vlastne je potrebné, do vtedy zvládnuť. Mm-hmm. No. A musím to vlastne zvládnuť na ceste za pochodu. Hej, teda nie, že idem si to ako domov
1: pekne mm-hmm.
0: a, keby, a keby chceli teda asi ľudia uh, konkrétne, povedzme, uh, kúpiť nejakú trasu, že aby si navštívil, povedzme, neviem, vodopády alebo takéto niečo, tak môžu aj oni ovplyvniť akú tú tvoju trasu čiastočne, keby sa napríklad teraz na teba skontaktovali a teraz by povedali, no tak naštíju také a také mesto, ja tam mám takú a takú rodinu, chodí ich pozdraviť. Bolo by to možné takto sa s tebou dohodnúť, že by si si tú a, trasu flexibilne upravil?
2: Samozrejme, dá sa to, ak to nebude aj o flexibilných 2000 km, čo už není veľmi <laughs>
0: To mi je jasné, no.
2: tá, musí, to byť, musí to byť aspoň, aspoň do tých 500 kilometrov plus minus moja trasa, lebo potom je tam veľký skok a ja mám limitované tie mesačné víza. Mm-hmm. Takže upraviť trasu, keď by niekto chcel ma stretnúť na ceste, to je najmenej, ale musí to byť a priori, že počúvaj, ja som z Texasu a ty ideš uh, o týždeň privétáš do Vancouveru, že nejdeš nechc- ma pozrieť, vieš. Mm-hmm.
0: Tak to je asi nereálne.
2: Tisíc km nedá. No,
0: no a čo keby, teda sa, čo keby sa našiel odvážlivec, ktorý by teda sa chcel povedzme, na týždeň k tebe pripojiť, tiež by to bolo možné? A Stálo by ho to nejaký poplatok, povedzme, nejaký účastnícky? Či to treba dohodnúť no. ako individuálne?
2: Uh, jazdím sám, alebo len z ľudí, ktorých poznám, alebo z ľudí, ktorých stretnem na nejakej uh, expedícii, a môj špeciálny spolucestovateľ je moja priateľka, takže nie len teda nejakí random cyklisti. Ale mám dosť zlé skúsenosti v podstate s cestovaním, s niekým, kto sa pridá a nepoznám ho. Lebo je to pre mňa, tak povediac, viac starosti ako užitku, ak nie je náhodou skúsený. Takže na toto už som si zaviedol také, že ak chce niekto pridať, tak si niečo asi za to zaučtujem, kto nemá skúsenosti. Ale rád nejak pozdielam tie svoje skúsenosti a pripravím každému v podstate niečo na jeho mieru. Ale nemyslím si, že by sa niekto taký našiel. Takže zatiaľ to nechám v tej baze, že idem si sám. Je to solo projekt a keď budem mať nejakých známych, ktorí so mnou idú, tak samozrejme idú so mnou. Keď e, sú to nejakí cudzí ľudia, tak zatiaľ taká požiadavka neprišla, akurát mi písal jeden človek z tieh, že by sa na USA rád pridal, ale e, zatiaľ sme len začali spolu písať, mm-hmm. takže neviem ako sa to vyvinie a či z toho bude niečo ďalej.
0: Mm-hmm. No a, čo keby, a, a čo keby hypoteticky sa teda povedzme chcel pripojiť nejaký televízny štáb ktorý by chcel zdokumentovať ako tvoje cestovanie po svete a bolo by to možné ako, ach, bol by si, prijal by si takúto ponuku
2: A to už je nejaká sci úplná <laughs>
0: Tak prečo, vieš, ako v rámci kvantovej mechaniky je možné všetko, tak aj toto sa môže stať, veď uvedom si už si druhý rok ako na cestách a ja si myslím, že tá propagácia, ktorá prebieha aj teraz v súčasnosti, veď istota bude počuť teraz veľmi veľa ľudí a sa rozšíri samozrejme okruchtových podporovateľov a poslucháčov a kľudne sa môže stať, že napríklad aj vďaka relácie, keď prídeš na Slovensko, povedzme u tej neznámej moderátorky, ak ťa te teda zavolá, dohodnete sa tak vznikne tu nejaká taká požiadavka, potreba zdokumentovať, povedzme tvoju cestu a takéto niečo sa môže stať.
2: A myslím, že je to skôr, ako som hovoril, skôr taká fikcia, keďže môj projekt je mimo tej takéj mainstreamovej linie a na takéto nejaké advanced projekty typu filmovať nejaký čas cesty treba nemoj prostriedky. Stačí si to dobre spočítať, ja už som to raz robil. A Nemyslím si teda, že by to niekomu prinieslo tú návratnosť tej vstupnej investície. Ako je to fajn, zaujímavé, určite by som neodmietol, ale myslím, že taký blázni sa asi nenajdu. Ale inú, inú vec som chcel povedať. Teraz je veľmi zaujímavý projekt, som niekde zachytil vlastne ten... Tá partia, čo išli tým Travantom, tak vlastne teraz idú natáčať Češi, tých sú trošku niekde inde, keby som bol Čech, možno tomu aj uverím. A oni si vlastne vyfundovali cez nejaký český web projekt a idú vlastne teraz 3 mesiaca alebo 6 mesiacov Travantom po juhovýchodnej Ázii a Austrálii a budú to točiť. Takže toto si myslím, že je možné, keby už to bola taká téma, ktorá osloví viac ľudí. Ale tým, že toto, toto nie je mainstream, som na bicykli, v podstate, tak to nie je až, až také zaujímavé.
0: Mm-hmm. No, pre, na, pre mňa a pre našich poslucháčov, pre nebierne, že zaujímavé to je, ako to vyzerá s ďalšou časťou Ameriky? Plánuješ naštíviť aj Južnú Ameriku a Strednú Ameriku?
2: No, mm, v podstate, áno, Pán trasy je vlastne ísť Vancouveru až do Patagónia a potom do Rio de Janeiro, kde, kde sa presuniem do Európy, ešte spravím Sever Afriky možno, ak mi vyjde pár peniaž, a presuniem sa späť na slovensko severnou časťou Európy. To je yeah. taký ten plán. Skrátke, neviem, či si, si za tých 10 sekúnd, čo som to vyslovil, predstavil tú mapu sveta. A... No,
0: Počúvať, keď si povedal, že Vancouver, Patagonia, tak som si to predstavil okamžite a to som normálne vypleštil oči, že prosím te, to je ako keby si prešiel v podstate absolútne celú, celú Ameriku, si to nemal predstaviť. To, to, to je na niekoľko, na obrovské dlhú dobu, nie?
2: No nie, je to na ďalší rok a pol, takže mm-hmm. lebo v Ázii som mal veľa problémov s vízami. To znamená, vybaviť víza niekedy. Najdrohšia doba sme 9 dní čakali na víza v jednom meste. Predstav si, že 9 dní bez pasu čakáš, ja neviem, Máša, kde sme čakali samot. A nič nemôžeš robiť, lebo vlastne výhranie ti na väčšine verejných miest kontrolujú, keďže si tu istá tvoje doklady a papierík ti nepomôže prefotený pás rozumieť papierí. Mhm. Takže 9 dní niekedy čakáš. Toto sa mi už ale v Amerike, kde sú väčšina výz on arrival nebude diať. Takže malo by to byť v pohode a nebudem strácať zrazu 50 dní ročne len výzami. Mm-hmm. 50 dní ročne nie je úplne malá časť.
0: No to je dosť. To je dosť. Počúram, a koľko si vlastne použil pasov? Veď ak, použi- ak dostávaš víza na tie jednotlivé krajiny, tak každé dos- ma vlastne, takmer jedna stránka. Stačí ti jeden pas, alebo už si niekoľko uh, pasov použil?
2: Mám, mám dva pásy, takže jeden používam na jeden typ krajín a druhé používam na také vyspálejšie krajiny, kde potrebujem biometrické dáta. A zatiaľ mi stačí jeden, ale už sa blíži ku koncu jeho mm-hmm. životnosť. Ten, ten pás mám 10 a okolo asi, nie, menej. menej
0: no, a <laughs> kedy sa ako najbližšie ukážeš v Európe? Máš nejakú predstavu?
2: Konkrétne prídem, koniec projektu je 15. november 2016, to by som mal byť v Bratislave, ak projekt neukončia nejaké iné okolnosti, napríklad, že ma zarazí nejaký expert, alebo euro poklesne na 0,5 k 1 doláru a podobné vtipné. Mm-hmm. No, tak to... To, to je veľmi... Už, 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 už som strátil dosť veľa, kvôli to kurzu, ale Myslím, že ešte sa to môže prehlbiť. Takže toto sú len dve veci, ktoré to v zásade nejaké buď zdravotné, alebo teda tie finančné problémy môžu ovplyvniť. A 15. novembra 2016 je myslím, že taký deadline. Mm-hmm.
0: Čiže vtedy by si no. ako mal sa ukazať v novembri 2016 v Európe. A nema, v nemáš... Brať, no ako Už ale nastalo teda.
2: Tak nastalo? No tak... dojdeme, kúpim si letenku a už sa, <laughs> už sa neukáže.
0: Počujem a nemyslíš si, že to... Cestovanie, keď človek sa na toto vznikne, že to je potom to vznikne závislosť, že už potom doma neobsedíš a že už do konca života do konca budeš takto závislý na to, a budeš musieť cestovať.
2: Tak ja cestujem už 10 rokov, si myslím, alebo aj viac, 12. A myslím, že je to dosť solidná závislosť, ale musí sa to regulovať. tu aj iné priority v živote. Teda není ne, to len o tom, že vidieť, ale aj nejak zhodnotiť. teda čo som zažil, videl, spoznal spraviť nejaký výstup a tak ďalej. Takže je, je myslím, že dosť veľa zaujímavých vecí, ktoré sa dajú robiť nielen pri neústavom presúvaní sa z miesta na miesto, krajiny do krajiny.
0: Mm-hmm.
2: Chápeš, čo som tým myslel.
0: Áno. No ja ti dám teraz veľmi ťažké otázky. teda Buď pripravený. Tak hovoril si o prioritách svojich, ale nechajme ešte sať teda bokom. Aký je tvoj zmysel života?
2: Zmysl života. Hmm. To, je, to dám. To je. V podstate uh, zmyslom života mojim uh, sa stalo nejakým spôsobom sa vzdelávať, nejakým spôsobom uh, skúmať, objavovať a následne to zhodnotiť do nejakého uh, použiteľného výstupu, ktorý môže buď inšpirovať iných, alebo môže dať informáciu iným, alebo posunúť iných ľudí ďalej, či už cez moje skúsenosti a to, čo viem, alebo to, čo robím. Teda nejaké projekty. Jeden z tých projektov je aj v rodbách, ktoré samozrejme tých projektov je viac, ktoré bežia, sú bežne a my myslím, že o všetkom sa vlastne uh-huh. ľudia môžu no, neskôr dozvedia.
0: Uh-huh. Čiže bude nejaká knižka z toho pravdepodobne, alebo minimálne nejaká, povedzme, fotokniha?
2: Knižku už mám, fotoknihu, teda z prvého roku cest. Je aj dostupná na internet, ale není veľmi dostupná takže zase by som pochyboval, že si ju niekto zakúpi. Ale určite z toho vznikne aj taká tá normálna knižka, len ešte neviem, ako ju budem ladiť No najprv musím docestovať, potom si to musí sádnuť, ako sa vraví, trošku uležať. A potom tie nápady, ktoré, alebo tie zážitky, skúsenosti, či už z denníkov, alebo z fotiek, alebo z v podstate mojich zápiskov nejak pozbieram a budem sa snažiť vytvoriť toho nejaký použiteľný výstup, ktorý by bol zaujímavý pre ľudí. O, tá fotokniha je skôr taký osobnejší výstup, ktorý som robil a budem v nej pokračovať, aby som z každého roku mal jednu takú peknú fotoknihu, ktorú si potom keď už teda si nebudem pamätať, že som bol na tej ceste, tak ju aspoň otvorím a bude tam niečo napísané. No, a...
0: a teraz prídeme k takým prioritám životným, no. Pre mnoho ľudí samozrejme takéto, také tie tradičné slovenské priority ešte platia, že zasať strom, postav dom a sploť syna napríklad. Plánuješ aj ty takto niekedy vôbec sa usadiť alebo mať teda nejakých potomkov? Patrí to do tvojich priorít. No je tam priateľka, tak rozumiem, že to môže byť veľmi taká indiskrétna otázka
2: v poriadku. A ja si myslím, že akže rodinu budem mať, ale musí na to prísť hodná doba, hodný čas a to všetko má čas aj budúcnosť. Myslím, že momentálne nie som v štádiu zakladania rodiny, ani budovania rodiny, ani budovania nejakého celoživotného sídva, keďže som v podstate vyrazil proti prúdu tým takým tradičným hodnotám alebo ako si to nazval na Slovensku ale myslím, že to je taká zdravá súčasť každého človeka života každého človeka uh-huh.
0: a ďalšiu takú zakrnutú otázku ti dám, počúvaj ma keď stráviš hodiny na bicykli, tak ako sa pri tom bicyklovaní dokážeš vzdelávať, čo máš niekde na riaditkách nejakú knižku a čítaš alebo si pústaš nejaký dokumentárny film alebo prednášku ako to robíš?
2: Tak nebicikluješ celý deň. To je v podstate to je tá najvná predstava, že ľudia si myslia, že vlastne cestovať alebo bicyklovať, alebo čokoľvek robí sa za celý deň. Tak jak je pre mňa teraz tá cesta nejaký job, nazvem to, hej, mám, mám, mám svoj task, chcel by som precestovať svet, používam k tomu bicykel, ten je dopravný prostriedok, Takže trávim na tom, tak jak v práci, limitovaný čas nejaký, aby som sa zregeneroval, vyspal, oddychol si. A počas vlastne toho oddychu, keď má človek 6 až 12 hodín fyzicky, samozrejme do toho prichádzajú aj iné veci, takže niekedy ten cestovateľský deň sa natiahne na 14 až 24 hodín, tak vlastne potom Uh, musí byť ten čas, kedy prichádza ten relax a ten relax pri fyzickej je vlastne tá intelektuálna činnosť. Teda to, to zapnutie mozgu. Ak by, som cestoval bez toho, ak by som cestoval bez toho, aby mi fungoval mozog, ktorý ja pol roka, tak sa mi možno aj vypne.
0: Uh-huh.
2: Viete,
0: ale... ale keď človek strávi povedzme 6 až 12 hodín ako na bicykli a potom sa napríklad naje, <ký> nie je unavený a dokáže ešte nejaké tie informácie vstrebávať?
2: Samozrejme, unavený som, ale fyzicky t- tá hlava väčšinou funguje Nie, vždy optimálne, niekedy je fakt príliš teplo alebo je príliš veľká únava, takže vtedy už len spať. Mm-hmm. Sa ravi. Ale hovorím, snažím sa vždy udržiavať si tú hlavu v poriadku, aby som a, vedel nejakým spôsobom spracovať informácie, niečo vytvoriť. A musím sa venovať vlastne aj aktivitam okolo um, projektu, ktoré mám iné. Uh-huh.
0: A Karol, na čo najčastejšie myslíš, keď sedíš na bicykli a šlápeš?
2: <laughs> to je zaujímavá otázka, na čo najčastejšie myslím na bicykli. Ale on je to taký ten proces, hej, že vlastne človek sadne na bicykel, ide buď na nejaké zajímavé miesto, tak rozmýšľam, ako tam môže byť čo ma čaká, na čo sa má prípraviť, kde tam bicykel. Čo som teda nejak rozmýšľam o informáciách, ktoré som si naštudoval o danom mieste, alebo idem len tak, že sa presúvam z bodu A do bodu B, takže skôr si pozerám niekde na gamine, aké sú tam možnosti, či tam bude ubytovanie, či budem kempovať. No a potom rozmýšľam niekedy o práci, potom rozmýšľam, čo by som mohol napísať, čo som ešte zabudol, čo ešte, ešte musím urobiť dnes potom rozmýšľam, čo odfotiť a tak ďalej. Ale toto postupne s tou cestou tak vypadáva, až po dvoch hodinách jazdy už vlastne nerozmýšľaš nad ničím. A ak je tá cesta už od začiatku stresujúca, tak vôbec nerozmýšľaš nad ničím, že chodia auta, kuse si na tom limite a dávaš si pozor a vlastne sústredíš sa ponou tou párov na, na tú cestu. Mm-hmm. Takže vždy to je aj o tom, ako je, aký je ten či sú autá, či je len príroda, či sú kopce, či sa ide po rovinky. Takže najviac také na tie a, rozmýšľania okolo sú rovinky, kde nie sú autá, dá sa kochať nejakou prírodou. No a potom už po tých piatich hodinách sa už ma väčšinou kochám. <laughs> Niekedy už aj nefotím tak ukochaný, že... <laughs>
0: mm. No, Karol, keď hovoríš, že nerozmýšľaš nad ničím, tak to už vyzerá, ako keby si meditoval. Dá sa na bicykli meditovať?
2: Minule mi niekto povedal, že on bol na bicykli 7 hodín a že to je jak meditácia.
0: Aha. Takže ako tá otázka nie je úplne nezmyselná.
2: Nie, možno nie, ja som sa len na tým nikdy nezamýšľal.
0: No, dynamické... Viete, existujú dynamické meditácie, to znamená meditácie pri pohybe. No a keď človek trávi skutočne ako takto veľa času a dokáže nemyslieť na nič, tak to už sa skutočne blíži k tej meditácii. Myslíš si, že by si počas svojho, svojho cestovania na bicykli mohol prísť k nejakému osvieteniu?
2: To nie. Myslím, že osvietenie tu na nehrozí. No
0: bol si osvetlený minimálne nejakým kamiónom, nejakými autami a tak ďalej, nie, no, to si bol osvietený.
2: Hey, jedinej, autami, kamionom, cestu, a
0: keď dále. si čo. A on sa cestu...
2: svietí pekne mesiac.
0: A mesiac, aha.
2: Mesiac na cestu v noci v Austrálii som išiel po buši v Austrálii, tak mi svietil pekne mesiac. Tak som mohol pozerať, či na mňa ne... nejak. No. Uh, nejde nejaké auto alebo had kraj a cesty
0: mm-hmm. naštevuješ aj nejaké také tie buddhistické krámy alebo ako také tie rôzne a, tie východné chrámy ktoré, a, ktoré máš cestou zastavíš sa povedzme niekde pri tej pagode alebo pri akomkoľvek kláštore a pozeraš sa povedzme na tých meditujúcich alebo tých bohoslužby konajúcich ľudí
2: V krajinách všetkých sa snažím zachytávať aj tú kultúru, tú históriu. A myslím, že súčasťou tej kultúry a histórie sú aj tie chrámy, takže áno, chodíme na chrámy. A myslím, že tých chrámov v Ázii už bolo trošku veľa na môj vkus. Ale niektoré sú fakt naozaj pekné a vlastne aj zachytávajú tú náboženskú tradíciu, lebo sú ešte funkčné, takže chodia tam tí kniazy, ak si sa pýtal, a chodia tam povedzme buddhisti v ruchách alebo hinduisti sa chodia modliť, občas sa dá spýtať a čo robia, ak vedia anglicky, takže oni, oni aj vysvetlia. A potom občas ideme aj na také tie komerčné chrámy, ktoré sú v Indii, napríklad to bolo Hampi Temple alebo v Kambodži to bolo Angkor Wat ktoré v podstate a, to sú celé komplexy a chrámov, slúžia už v dnešnej dobe, nie naúctievanie Boha, ale skôl naúctievanie doláru.
0: Ten nový Boh.
2: Ktorý vyberajú.
0: Áno, to som sa chcel inak spýtať, tak... to som ma presne na jazyku, som sa chcel spýtať na ten Angkor Bat, teda, že či sa tam bol pozrieť. Je to obrovské, ako priestorovo, rozmerovo?
2: Áno, je to veľmi veľké. Zobrali sme bicykle, aby sme to celé prešli, takže sme chodili od chrámu ku chrámu na bicykli. A, a tu neviem, koľko sme najazdili, ale vyše 40 km za celý deň. Mm-hmm. Dali.
0: No koho takého a... zaujímavého... No, pokračuj, prepáč, sa pokračuj.
2: No a vlastne celé to je v tom zaujímavé, že každý ten chrám v tom celom komplexe má nejakú svoju históriu a ono, väčšinou sú tam aj také infotavlky, ktoré píšu, v ktorom storočí to bolo a tak, takže človek si to môže tak prečítať. Ale... Malo to takú špeciálnu atmosféru, aj napriek tomu, že tam boli tóny turistov, ale čo som, čo som nečakal, lebo väčšinou tie turistické miesta sú také mm-hmm. bez atmosféry.
0: No. Bez atmosféry. Som chcel, no, chcel som sa spýtať, že koho zaujímavého si stretol na ceste, ale vieš čo, spýtam sa ťa to až po pesničke, pretože zahráme si zasa nejaké pesničky a zasa po pesničke sa spojíme. Dobre?
2: Dobre,
0: dajte si pesničku. Dáme. Aby si naši poslucháči stihli povedzme uvariť kávičku a odskočiť si tiež vykonať svoje biologické potreby. A ty takisto, a samozrejme aj ja takisto. Takže zahráme si Billyho Idla a potom Meggy O'Reilly. Takže počúvate slobodný vysielač a priame spojenie s Karlom Vortemárom z Ostrova Bali. Do you like to oh,
4: yeah. no, máme máme
0: a... no, máme tu nejaké technické problémy neviem, čo sa tu trošku deje tak skúsime to dať do poriadku neveríme, že sa mi to podarí a, ale oh, yeah. No, spríjde, Peťo Kršiak určite mi pomôže. Prečo, prečo to nejde von a mesto toho. Výhľadla tak bude, aby však Tak, počúvate, slobodne vysielač a ja som nedopatrený stlačil nejaký gombíček takže pri tomto veľkom mixážnom pulte a tak som tu trošku zahaproval. Ospravedlňujem sa cteným poslucháčom, bola to moja chyba a veľmi rád ju priznávam, som človek omylný, tak ako každý z nás, ale chybí sú tu preto, aby sme sa z nich poučili a aby sme ich dokázali napraviť. No, ako bolo povedané v džingli, počúvate slobodný vysielač, počúvate reláciu nenásilných antiterorista. A keďže spájame ľudí, tak momentálne máme spojenie s Karolom Voltemárom, ktorý je na ostrove Bali a ktorý už druhý rok cestuje po svete na bicykli, ktorý sa chystá k tomu, aby navštívil Kanadu, Ameriku a ktorý sa dokonca chystá prejsť z Z Vancouveru až do Patagónie, čo je skrátka obrovská štreka. No a pevne verím, že sa s ním spojíme znova. Karol, počujeme sa? Už tam počujem nejaké zvuky.
2: Ahoj, počujeme?
0: Áno, áno, počujeme sa. Takže ja som tu mal také nejaké technické výfikundácie trošku, niečo som to stlačil na tom veľkom mixážnom pulte omylom. No, už sa počujeme dobre, spojenie funguje. Na Ostrove Bali máte pravdepodobne krásne slnečné počasie a teplúčko na rozdiel od Slovenska. Je to tak?
2: Áno, je tu teplúčko až moc, sme boli na pláži a za 3 hodiny sme mali zase dosť. Mm-hmm. <laughs> takže, takže je to tak.
0: No, plánoval, no, som,
2: tak musíš, no.
0: plánoval som sa ťa spýtať, teda, že koho zaujímavého si na svojej ceste stretol?
2: Tak ja stretávam zaujímavých ľudí. Večno, pre mňa sú najzaujímavejší nejaký náhodný miestny, z ktorých vlastne nečakám, že ich stretnem, ne, ne, neplánujem si, že sa s nimi stretnem, a proste ich stretnem, nejak sa dáme dokopy, pomôžu mi. Napríklad v Indonézii som mal nejakého chalana, ktorý mi pomáhal, lebo videl, že bezradne bojujem s birokraciou na miestnej vlakovej stanici, kde som sa snažil nejakým spôsobom pochopiť systém, prečo vlak musí zobrať môj bicidel bezo mňa a ja musím ísť iným vlakom.
3: Čože? A
2: prečo musím ísť na jednu stanicu posielať vlak vlakom bicidel a na druhú stranicu si ako kúpiť listky. Takže nejak sa mi ten logický rejbus snažil poch- pomôcť rozúštiť a nakoniec som teda prespoval u nich doma, lebo ma pozval asi, asi som sa mu zdal milý. No a tak to sú také tie stretnutia, ktoré neočakávaš. Proste prídu, sú a je, spoznáš niekedy aj teda tie lokálne tradície alebo nejaký ten aktuálny spôsob života, akým žijú ti ľudia, ich príbytky, Alebo v Nepáli som mal, v podstate tiež som sa strácal niekde medzi rýžovými pojami pod a napúrnou v údolí. A nevedel som, kde budem sparil, teda všade boli tie ryžové plovia, takže stanu moc nerozložíš. Už bola navyše tma, už ani nevieš, či do toho stanu pohle kým ho rozkladaš. Ale prišiel, keď som sa teda pýtal na nejaký hotel, ktorý som vedel, že tam niekde je, ale už bola tma, tak som sa nevedel úplne dobre orientovať. Hotel, rozumie, nejaká izba, drevená lavica, na nej spíš a druhý deň, keď vyjde slnko, ideš ďalej. Takže hľadal som, ale prišiel chlapík, ktorý tak mierne v anglicky hovoril a povedal, že ašak však prespí u nás a fakt mi vypratali tam nejakú izbu, oni mali chatrč z sliny a vlastne celé to bolo super, lebo porozprávali sme sa tým, že vedel trošku anglicky, nebolo len tak, také zazranie a usmievanie sa na seba a mal som vlastne príbytok v celohlinenej chájde, ešte celé to bolo z hliny. Mm-hmm.
0: No to je teraz moderné, aj na Slovensku.
2: Hej? No a
0: no, ostávali sa hlinené domy, áno.
2: No a vypratali mi ten stôl, z ktorého sa urobila posteľ, dali mi tam sieťku na komare, takže som sa aj docela kultúrne a úplne vyspal. Hovorím, mal som zase nejaké originálne, tradičné jedlo z ich kuchyne, Ktorú, ktorú v podstate mali prevackovanú pred domom, kde vlastne jedlo varili na ohni. Takže bolo to také fajne. Mm-hmm.
0: Koľkokrát, Takže, si to... Sa, koľkokrát si sa stratil na svojej ceste?
2: Strátil. Ja sa strácam každý, že je?
0: Tak to ani nepočítaš, že
2: Takže to nie. To... Ja to, ko, koľkokrát som zle odbočil, potom som sa musel vrácať, alebo, na ne... alebo už mám pravidlo, že nepočúvaj miestnych, lebo oni sa niekedy fakt menej vyznajú v tej svojej krajine než ja. A fakt e, doplácam často na nejakú kvázi dobrú radu, že niečo je niekde a potom niekde není nič a musím sa len vrátiť na ten istý bod, kde som sa pýtal a potom ísť svojou cestou, ktorú som teda pôvodne mm-hmm. zamýšľal
0: kto ťa najviac ovplyvnil na tvojej ceste, A kto bol takým človekom, ktorý ťa nejakým hlboko, hlboko poznačil.
2: Ako počas cesty myslíš niekto zahraničný alebo zo Slovenska?
0: No aj tak, aj tak, ako aj zahraničné zo Slovenska.
2: Tak najviac ma ovplyvnil asi priateľka, lebo v podstate aj spolu vymýšľame tie niektoré miesta, kde ideme spoločne a nejakým spôsobom to plánujeme tak, aby sme to zvládli obaja. Takže myslím, že je to uh, ovplyvnenie v dobrom, lebo sa mi ukáže aj taký ten iný pohľad na uh, vec, alebo možno objaví miesta, kde by som sám nešiel. No a potom z takých tých ľudí, čo som stretol, asi, asi najviac uh, zaujímavý pohľad mi otvoril Američan, ktorý učí na univerzite v Číne. To, to bolo pre mňa trošku šok, že prečo Američán, alebo vlastne, ak, 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 ako môže byť pre človeka z Ameriky, ktorý môže samozrejme vykonávať tú istú alebo lepšiu profesiu v Amerike, prečo je zaujímavé pre ho učiť v Číne na univerzite. Takže to bolo také. Mm-hmm.
0: A ako ta tento Američan no, ovplyvnil? Ako ťa, čím ťa ovplyvnil tento Američan?
2: No, tak mi povedal také zaujímavosť o tej kultúre, ktoré by som sa vlastne v tej Číne, kde nikto neho a anglicky nedozvedel. To znamená, bol som tam 5 dní, keďže som mal tú nehodu s motorkou v jeho meste, takže som zostal u nio doma 5 dní, tak sme sa aj rozprávali o tom, ako to funguje, ako tí ľudia vlastne ho vnímajú ako Američana, ako on vníma celú tú kultúru, on tam je už do pár rokov, takže on to pozná.
0: Takže hovorí aj čínsky, takže...
2: že? Uh, áno, učil sa aj čínsky, už vedel aj niečo, ja som sa nechytal, ale možno sa raz tiež naučím. <laughs> Teraz sa učím španielčinu, takže nemám čas sa učiť činštinu.
0: <laughs> ja sa učím činštinu <laughs> už do kštiny dobu, no ale to ťažké teda, no. Musím ja priznať. Ja viem po
2: tínsky iba su- mifa.
0: Takže... A mifa znamená čo?
2: Sucajmifa, rýža zo- a zelenina.
0: <laughs> ja zase viem také, že niceme jangu. Ako sa máte a také, také tie veci. Aha, ako,
2: no. Také frázy, hej?
0: No jasné, tak niečo ako tak veľmi tak zbežne, ako by som sa dohovoril, tiež by som ako vedel si vypýtať vodu, jedlo a prípadne nejaké také základné veci, ale no, k tomu treba si tam stráviť nejakú dlhšiu dobu, ale predpokladám, že už ma dočinie nepustia. <laughs> kvôli Dalé Lámovi. Oze, ako to bolo, keď si bol v Číne? Videla si tam takú tú nejakú cenzúru v tom, tom zmysle, že tam bolo o niektorých veciach zakázané hovoriť, alebo vnímal si tam takéto totalitu tak, ako bola kedysi u nás?
2: No, myslím, že už prvý náznak totality bolo to, že moja pohľadnica išla na Slovensko vyše dva mesiaca. Mm-hmm. To, už je, to už je dosť. Takže určite prešla niekoľkými oddeleniami predtým, ako odišla. No, lebo ináč nevidím logický dôvod, prečo by štandardne z Thaiska mala prísť do týždňa a z Číny zadrava po mesiacu. No, ale potom určite tam boli tí policajti, ktorí nám menili trásu, ktorí boli veľmi nepríjemní. To znamená, predstav si, že ideš ako vstaneš, pobalíš sa, Ráno ideš nejakým smerom, podľa svojho plánu a zrazu si a, nejaký, na nejakej pohielku ideš alebo čo. No a dojdú policajti a začnú sa vypýtať, kam ideš, čo robíš, čo tu, čo tu hľadáš. Musíš vyplniť nejaký dotazník, formulár, samozrejme mu nerozumieš. No a potom vlastne ti vyplnie z toho, že ti došli oznámi, ktoré nevedia po anglicky. To znamená vždy zroženú nejakého prekladateľa ktorý nejakou lamanou angličtinou ti vysvetlí, že vlastne musíš sa vrátiť späť a tá cesta, ktorú máš v pláne, nie je povolená. Takže to bola nielen, že cenzúra, ale kon- konkrétne zákaz vstupu do konkrétnej oblasti v krajine. Takže nejaká sloboda pohybu. No a potom ďalej e, tam bola taká tá e, cenzúra internetu, hej, že stránky zahraničné nefungovali. Takže myslím, že cenzúra, tam je dosť. A potom sú tam povinnosti, ktoré limitujú pohyb turistov po krajine, že napríklad v niektorých oblastiach musí byť každý deň v hoteli, niektorých môžeš byť každý druhý alebo tretí deň.
0: Mm-hmm. No a ešte na ceste, ktoré takéto totalitárne krajiny si navštívil? Bol to len, len Čína, alebo aj v iných krajinách také podobné a totalitárne praktiky fungujú, alebo taká tá cenzúra funguje? No.
2: No ta kontrola a cenzúra bola ešte dosť silná vo Vietname si myslím, možno tam si stále zaujímali vlastne, že kde som, že kde sa nachádzam, to chceli mať pod kontrolou, ale iba v tých takých menej pokrokovejších uh, častiach severu. No a potom uh, výrazne, to nebola skôr totalita, ale výrazne štátna byrokracia bola v Indii. V Indii v podstate môj cítiť, že všetko, čo chcem vypraviť, je fakt na dlho. Či už kúpiť výstok na
0: vláda, alebo... Takže... Videl, videl si ešte následky nejakej vojny vo Vietname? Boli tam ešte vidieť, povedzme, také tie, uh, také tie rozstriľané budovy, alebo povedzme, sme začení ľudia, alebo taká tá, povedal by som, taká tá povojnová depresia, alebo naopak aj eufória.
2: A myslím, že tá vojna tam je stále cítiť v údok a bolo tam aj vzopár vlastne medzi ľuďmi takých veteránov, ktorí nemali nohy, ruky, takže v závislosti od toho. A pozostatkom tej vojny je vlastne to najhoršie, to teda je tá zástalosť vlastne uh, tej zničenej krajiny, teda aj tie budovy, ako si hovoril, alebo nejaká infraštruktúra. Uh, takže hej, je ja to tam vidieť, ale... Už potom, keď dojdeš do tých väčších miest, ánoj, tak už á, nemáš pocit, že by tam bola nejaká vojna. Uh-huh.
0: Vravel si, že posielaš pohľadnice. A píšeš aj listy zo svojich ciest niekomu?
2: Píšem pohľadnice, píšem domov. Napríklad aj tento týždeň mám pláne zlomboku posla domov. máme babke. babke. A potom si posielam sám sebe. Znie to tak ako divne. Ale ak sa mi podarí, napríklad sú krajiny, kde sa ti pohľadnica nepodarí e, zohnať, e, napríklad v Laose sa mi nepodarilo zohnať ešte, ešte nejaké dve krajiny alebo tri. No a potom čo s tým, tak si ich to odkladám, kamarát mi to celé zviera a potom z toho urobíme knižky alebo z toho urobíme nejaký zase výstup a bude to taká pamiatka. Mhm.
0: Tak a si niečo píšeš na pohľadnice sám sebe?
2: Jasné, píšem si, aby som nezabudol také základné, najväčšie highlighty, zhruba koľko mám kilometrov, aká je návada v rámci celkového celkovej cesty a tak ďalej. Mm-hmm.
0: Rozumiem. Koľko kilometrov si doteraz prešiel?
2: Uú, až mám no, nohy boli, ja, keď pomyslím <slam> na to číslo. <či> som... <slam> Už, už to bude 39 tisíc o chvíľku, ale nie som si istý, či som 38 tisíc 860.
0: Ty že to už za chvíľku prejdeš okolo rovníka, to... okolo celej Zeme.
2: Tak okolo rovníka o chvíľku, no. Mm-hmm. Ale ešte uvidím, či budem bicyklovať v Ázii, alebo ja sa budem sústrediť na to, aby som bol viac menej pripravený um, do tej Kanady. To je ešte mm-hmm. veľká dilema, ktorú teraz riešim lebo je toho naozaj veľa, čo musím vybaviť ohľadom bicykla, mám aj nejaké uh, v pláne zdravotné prehliadky, ešte kým som v týchto vlastnejších krajinách, ktoré sú v podstate cenovo, ako Európa, lebo potom, uh, keď dojdem do Kanady a chcel by som si spraviť nejakú zdravotnú prehliadku, tak to môže zase koštovať zbytočne. Hmm.
0: No hlavne Amerika je toto veľmi nebezpečné, veď tamto zdravotné poistenie, pokiaľ viem, tak dokonca Kanadiania, ktorí chodia. Len na jeden deň do Ameriky, tak sa špeciálne poistujú presne ako na tento jeden deň, pretože v prípade, že by sa čokoľvek im stalo, tak to zdravotníctvo v Amerike je tak drahé, že dokonca ani Kanadania nechcú riskovať takéto niečo, že by tam oni museli byť hospitalizovaní, operovaní alebo liečení. Ako to no budeš ja mať tam?
2: Koj tomu to kúpiť špeciálnu poistku vlastne ona na USA a Kanadu a Mám poistku, ale neviem, či by mi to vykryvala jedna poistka. Takže radšej si kúpim teraz takú špeciálnu. A ešte neviem, či tá moja poistka pokrýva vlastne Kanadu US. a USA. To je taký špeciálny sektor. Takže uh, idem práve kúpať za nejakých 400 eur poistku. Uh-huh.
0: A už si aj využil tú poistku na niečo niekedy? Už sa ti to hodilo na tej tvojej ceste?
2: Nie, nevyužijem, lebo keď mne sa niečo stane, väčšinou je to spôsobené alebo zavinené chybov iných. Či už je to pri nehode v Iráne, kde som si v podstate nejakú časť tej škody vysúdil a nemocnične vlastne náklady hradil ten, kto spôsobil nehodu. A v Číne ten človek z miesta nehody ušiel, takže tam mi nič iné nedostávalo, ako to nejak rozchodiť na vlastné teď.
0: No, áno, takže tá poistka je teda na dve veci, ako by som povedal, áno?
2: No, ale v Amerike je, myslím, taká tá uh, developnutá krajina, takže keď by náhodou sa niečo stalo, oni chcú vidieť tú poistku, mám pocit, že ju budú chcieť aj pristúpe do krajiny, takže je to také ako lepšie mať.
0: No, koľko kilometrov ešte máš v pláne urobiť? No už si skoro na 39 tisícoch a nie je to koniec. Koľko kilometrov ťa teda odhaduješ, že ešte čaká?
2: 13 až 15 tisíc v Severnej Amerike, až kým dojdem do Mexico City. Od Mexico City možno ďalších 15 tisíc a potom ešte niečo cez Afriku Európu. Takže do 80 tisíc by som sa mal zmestiť. Môj odhad je v podstate tým, že mi z, z plánu ukrula tá spomínaná nehoda asi 3000 km. Tak ten odhad je medzi 75-80 tisíc. čo 80 tisíc bol pôvodný plán. Takže mm-hmm. je to fajn.
0: No tých 80 tisíc bolo krásne cesty, lebo to by znamenalo, že si dvakrát prešiel po rovniku okolo celej zeme.
2: No to by bolo fajn. Ale uvidíme, či sa to zadá To je ešte ďaleko do toho štádia, že môžem povedať áno. Som. Zatiaľ sa sústredím na ten prvý. Mm.
0: No a keď prídeš do Európy, spomínal si nejakú severnú trasu. Kadeľ ja sa budeš pohybovať v Európe?
2: Plán e, je jasný. Priletím asi do Madridu. lebo zatiaľ tam vychádzajú a, a letenky najlacnejšie. Toto sa ale môže zmeniť, preto som použil slovičko asi. A odtiaľ pôjdem...
0: No, teraz nevieme. Z pôj... Kam pôjdeš z Madridu? Lebo tam si sa strátil na chvíľku. Z Madridu pôjdeš kam?
3: Z
2: Madridu pôjdem do Maroka. Možno ešte dám nejaké dve krajiny v Severnej Afrike a vrátim sa späť. Cez Portugalsko, v podstate je Francusko, Anglicko, Irsko a sa dostanem od do Danska. Dansko, tie krajiny vlastne Beneluxu, potom vlastne Finsko. A Norsko, Švedsko, možno Fínsko, uvidím, či sa tam bude dať nejak rozumne dostať. Ak nie, tak loďou možno do Peterburgu, ak bude mať víza, ak nie, tak do Litvy alebo Lotyšska. No a odtiaľ smerom dole, a cez tie pobalské krajiny, Polsko trošku, možno Ukrajinu, Rumunsko a cez Maďarsko späť.
0: No... Ten Peterburg by si mal navštíviť, Peterburgu som žil, takže viem, že to je krásne mesto a taká tá, tá Perla Severu sa ho, jej hovorí, takže tam by bolo fakt krásne, keby si navštívil. No a Fínsko sa tebe páčiť, ako Fínsko je pre cyklistov a pre bicyklovanie veľmi dobré, tam sú taký ohľadúplný vodiči, že ako keby si bol na dopravnom ihrisku u nás na Slovensku, Takže aj tá príroda tam je veľmi krásna, čistá. No a ak plánuješ navštíviť aj Norsko, tak to je zasa jedna z najkrajších európskych krajín, pretože tie scenérie, tie fiordy a tiež tá čistota tohto je skutočne neuveriteľná. Čiže to, v tom, to máš krásnu trasu. Takže ty vlastne sa vrátiš na Slovensku z Maďarska?
2: Asi, z Maďarska a No, ne, alebo z Ukrajiny hmm. alebo z Polska ešte, ešte to je všetko otázne to bude závisieť aj od počasia keďže to je dosť radkavé v poslednej dobe hmm.
0: Takže... A ako ovplyvnie počasie povedzme tvoje cestovanie stáva sa niekedy, že povedzme že príde nejaká búrka a ty zkrátka nevyrazíš vôbec alebo prerušíš cestu?
2: Tak sú súdni, keď mám naplánované, že idem, ale príde taká búrka s bleskami, že nejdem vlastne. Mm-hmm. To je jednoducho. Si... Musíš vždy zvážiť to zdravotné riziko, ktoré ti hrozí, ale veľakrát sa stane, že musím ísť aj do búrky, lebo čas nepustí a iné okolnosti
0: No, musíš stihnúť pravdepodobne, ako, ako máš nejaké povedzme, presun, nejaký LED alebo nejaký, nejaké cestovné spojenie, tak aby si to stihol, tak musíš cestovať, ano?
2: Samozrejme, hej. Hm. Takže sú dny, keď uh, ideš aj fakt v nebezpečných situáciách. Hm.
0: No, okrem tých nehôd, ktoré si mal, ochorel si niekedy cestou?
2: Bol som chorý, uh, bol som chorý po nehode, keďže bola dosť oslábená moja imunita. Potom som mal tie také žalúdočné problémy z Indie alebo v Indii, keď som odlietal. No a ináč som chorý nebol. Ešte, ešte na úvod cesty som si priniesol zo Slovenska takú e, chorobu, ktorú som možno asi aj prechodil a uzvala sa mi späť v Turecku. A... Ale ináč, ináč som nebol chorý. No, mm-hmm. no to je dobré. Posledný rok sa cítim výborné. Naozaj nemám nejaký dôvod sa obávať o svoju imunitu.
0: No, a keby si mal tak sledovať takúto ľudskú blbosť, ktorá je viditeľná, taká evidentná, aké také najväčšie blbosti si videl, čo ľudia urobili na svojej ceste?
2: (laughs) No, ja neviem, či konkrétne príklady si... To nepamätám, to už by som musel na, na, načaliť toho o denníkov. Vždy mám nejaké také zaujímavé pikošky poznačené.
0: No, veď napríklad si hovoril, a... že bicykel mali, ako, vieš, že jedným vlakom na inú stanicu a potom ja, tým druhým vlakom to, na inú tak, stanicu, to je preštý. čistá blbosť, nie?
2: <laughs> tak to je ten systém v tej krajine, ktorému človek fakt nerozumie, že prečo... Uh, bola zaujímavá vec, chceli sme ísť vlákom zase v Indii a, a povedali nám vlastne, že listy sú vypredané na dva mesiace. Ja. To není dobrá správa, hej, tak nerátali sme s tým a, a kamarát Helmut hovoril, že vlastne by to nemal byť problém 2 dní dopredu kúpiť, ale za tevi roky sa asi veľa zmenilo a asi sme boli v nejakej top sezóne. Takže sme to riešili a povedali sme teda, že kde je voľné, hej? a vlastne on povedal, že není voľné, lenže, lenže potom som si našiel nejaké mesto a už potvrdení, že by sme chceli ísť hocikam na juh, napríklad do tohto mesta, tak už zrazu mal nejaký listok voľný. Takže uh, ono sa často stávajú aj také za- zábavné nedorozumenia aj tým, že si nerozumieme, alebo že oni majú nejaký systém, že keď im povieš konkrétnu des- destináciu, kde chceš ísť, tak oni si pozajú listky do tej destinácie, ale keď už Uh, sú istí do mesta voľné, on si už nepozrie to mesto, lebo ho to nenápadne. Proste čaká na to, čo mu ty zadaš. že ja ako Slovák v Indii tak nepoznám každú hornú domu, kde chodí vlak nejaký. Takže vlastne potom vznikajú také zábavné situácie. Takže toto mi prišlo také ako veľmi nelogické, aby teda keď si pýtam vlak do goa a on si nepozerá ani vlaky o 50 kilometrov vedľa. Mi to príde nelogické. No A potom také randovné situácie, ja neviem, rôzni predavači, ktorí ti predávajú všeljakými rôznymi technikami a svoje služby, niekedy aj nechcené, napríklad <laughs> tovi pichli na čistenie uší, keď ležal na pláži do ucha a potom si pýtali peniaze, alebo ti predávajú, že môžeš sa odvážiť Také, také zaujímavosti, fakt. No a potom, najviac mi príde hlúpe, ale to je taký ten stav toho nezaujmu v niektorých krajinách a tej nevzdelanosti, vlastne prístup k tomu životnému prostrediu. To, čo sme sa bavili predtým, hej, oni sú tak, niektorí tie národy, alebo krajiny tak nevzdelané, tak apatické, že potom vlastne to spôsobuje uh, to, že nikto nedbá na to, čo sa deje v tej krajine. Nikto nerieši, že či haču do jednej rieky, Uh, vece odpadkov a zároveň ten istý chlapik z tej, uh, teda nie, nejakýho, nejaký iný človek uh, loví z tej rieky ryby na večeru alebo čo, mm-hmm. Ste, neozmýš, ale. mm-hmm.
0: No, aj takí sú ľudia medzi nami, ktorí ten mozog nepoužívajú. No, a Kamil sa pýta, že mám sa ťa spýtať, že ako sa ti vidia ľudia v jednotlivých krajinách? Kde sú najviac v pohode a kde naopak úplni tupci. Ako by si toto tak uh, priemerne hodnotil?
2: Tak, v pohode. Ja si myslím, že sú krajiny... Uh, neviem, čo je to v pohode. Hmm. Úplne super pre mňa bola Austrália. Nový Zeland, kde tí ľudia boli fakt v pohode. Také, že proste dojdeš, rozprávajú sa s tebou... Neviem nenudíš ich, zaujímajú sa. Proste máš pocit, že teda komunikuješ s tými ľuďmi, sú fakt otvorení nielen uh, názorom na svet, ale aj otvorení v komunikácii, nie sú falošní. Takže Nový Zeland, uh, Austrália úplne super. Potom sa mi veľmi páčilo v Turecku, kde boli veľmi ľudia pohostinní. A potom taký ten juh Európy, ten bol vyslovene taký že cítiš, že sú ti takí ľudia uh, v pohode, Ej, že nemáš problém. No a ešte aké krajiny rozmýšľam?
0: No kde si ty najvyšší tupci, tak ako kde by si zhodnotil, tý, že tí práve, ľudia sú takí najzaostalejší? Hm? Uh,
2: Nazvime to jednoduchí ľudia. Jednoduchí ľudia sú práve v týchto totalitných krajinách, kde príde. Tá Indonézia to bol čistý príklad. India. Tam je vyslovene taký ten problém v tej spoločnosti, že časť spoločnosti uh, je extrémne bohatá, časť spoločnosti je extrémne chudobná a tá bohatšia časť spoločnosti sa snaží tú chudobu udržať v tej takej jednoduchosti, aby ich mohli zneužívať nejakým spôsobom. Takže veľa týchto krajín Juho-Východnej Ázie má tento problém. V Kambodži, sú veľmi uh, hlúpi ľudia, aj keď to je spôsobené aj tými kmérmi, ktorí tam teda urobili vlastne masakru inteligencie. Ale je to smutné, keď sa človek musí pozerať na to, aby malé deti zneužívali k práci a tí ľudia sa tam usmievajú. To je hlúposť.
0: Ty si toto videl? Ty si normálne videl tých pracujúce detí po ceste?
2: V podstate v Kambodži je to úplne bežné pracujúce deti je to podľa tej organizácii, ktorá to sleduje, ľudských práv, je to okolo 40 až percent detí pracuje, či už pre nejakých pánov, alebo pre vlastnú rodinu. A tí ľudia sa tam usmievajú, to sú tie krajiny, kde niekto dojde a povie, tí v tej Kambodži sú takí šťastní. Myslím, že ten človek, keby si skúsil taký ten život Kambodžana, tak ho preto prejde, pocity a dojmy z tej krajiny po týždny. Uh-huh.
0: Čiže uh, tie následky tých rudých kmerov a toho polpotového režimu a tej občianskej vojny tam ešte stále tiež cítiť, áno?
2: Áno, to je vlastne to isté, jak za sovietského v podstate zväzu sa snažil Stalin uh, udržať ten režim tak, že vlastne prenasledoval tú inteligenciu, takže tam sa udialo to isté, lenže tam sa im to podarilo. <laughs> Miere a dnes tam ostali kvázi tí úplne jednoduchí ľudia a potom takí tí uvedomelí, tí vykoistovateľia, ktorí sa vozia na Mercedesoch a nejakých Lexusoch a tak teda. ďalej.
0: No, najväčšia genocída na svete bola v Spojených štátoch, tam v ich byli 99% Indiánov, ale druhá najväčšia genocída bola práve v Kambodži, kde vlastne zlikvidovali polovičku populácie, 50% ľudí a kde práve... Zabili všetkých ľudí, ktorí patili, povedzme, ale vysokoškolské vzdelanie. Ovládali cudzí jazyk, alebo iba nosili okuliare. A ak si sa rozprával s ľuďmi, ktorí, povedzme, s ktorými sa dalo rozprávať v Kambodži, spomínali ako na tento režim, alebo ako, ako to vnímali, o čom rozprávali títo ľudia?
2: V Kambodži som sa do kontaktu s miestnými ľudmi nedostal, keďže tam bol celkovo komunikačný problém. Takže toto je jediná taká akože časť a ja som sa osobne ani v tej krajine nechcel dlho zdržiavať, lebo potom ako sme tam prišli a vidí človek tie deti a ja proste nemám v takýchto krajinách chud do ničoho, to ti poviem rovno, proste je mi z toho špatne a potom dojdeš na ten uh, chrám aj to preplnené tými tu listami a proste tí ľudia, ani tým turistom, ani tým miestným ten stav aktuálny nevadí. Jedni si došli užívať, jedni, jedni to neriešia, sa usmievajú, tak potom tie to z toho celého také špatné. Mm-hmm. Si na závom mieste, máš taký pocit. Rozumieš?
0: Mm-hmm. No, a Atila sa pýta otázku. Zdarvo spoloch, chcem sa opýtať, či sa nápodobná spoznávacia cesta dá absolvovať aj bez momentálne platobnej meny, ktorými sú peniaze. Keď nie koľko asi papiera treba a či náhodou vo vyspolom svete neakceptujú barter a či sa nebojí ako turista letieť za 6 eur? Toto sa pýta Atila.
2: <laughs> 6 eur. No, začnem od konca. Ďakujem za otázku, bola veľmi komplexná. Už neviem teraz, či si ju celú pamätám. Takže za 6 eur sa nebojím lietať, tak lebo to je spoločnosťou, ktorá lietá je za 600 eur. Tá cena bola viac menej preto taká, lebo uh, ten let uh, asi často ľudia využívajú, takže mohla ísť dole. No, čo bola ďalšia časť otázky? papierky. Mm-hmm. Peniaze. Ja ne- nemyslím si, že by sa dalo cestovať úplne bez peňazí, To je taká trošku science fiction. Ale ak by som išiel cestovať sám pre seba, bol by som si schopný ukradnúť čo potrebujem a nepotrebujem robiť výstup, tak možno by som bez tých papieríkov, teda peňazí a vedel nejakým spôsobom fungovať, ale momentálne nie. Neviem, či otázka bola aj na množstvo papieríkov. Bolo,
0: bolo, závisí, že áno, pýtal sa aj na to.
2: To už závisí od nárokov. A a dĺžky cesty, pri tri ceste, ktorú absolvujem ja, kde ešte nejaké 3 roky sú príprava, tak je to okolo 50 tisíc, povedzme, podľa toho, čo chceš vidieť, ale ak sa ústromní človek, myslím, že za tých 30 tisíc, aj s vybavením, aj so všetkým, a ak chceš robiť výstup, by sa to dalo spraviť. No a potom je tu jedna veľká dôležitá vec, ak nechceš robiť výstup, a ideš na bicykli, tak sa to dá spraviť aj za 15 tisíc, lebo tie náklady na jedu a ubytovanie za rok som jeden mal 4500 eur, takže 3 roky, myslím, že za 15 tisíc by sa dali spraviť v poriadku. Čo hovorí No, počúvam. Dámy dôležitá tá otázka, že či chceš robiť výstup, bo to znamená, za 15 tisíc máš, ale nemáš foťák, nemáš notebook, nemáš nič. Ideš on ty a bicykel. Aj ten bicykel si kúbiš za tých 1500 eur a všetky tie tašky. Rozumieš, čo myslím? Mm-hmm. To znamená, že ideš veľmi, veľmi jednoducho. A myslím, že taká cesta, keď nerobíš žiadny výstup, je len čisto sebecká záležitosť, teda nemá žiadny úplný mm. uh, hlbší význam. Mm-hmm.
0: No, a čo hovoríme takých kaskadérov, ktorí napríklad zvládnu ísť do Indie za nejakých 100 eur?
2: Sú, duším som aj uh, videl uh, rásu tú tavku na Dokonca som aj bol nejaký Češí, neviem, na jednom festivale boli Češi, ktorí vlastne vysvetlovali, ako sa dá vlastne cestovať za, za 2 roky 200 eur. už si to nepamätám presne tu sumu a nejaká smiešná suma, že tie rozpočet na deň vyjde pod 50 centov. Ale ja si myslím, že toto to už nie je cestovanie, aby som to nazval úplne iná.
0: Ako by si to nazvali? Kľudne, neboj sa, tu si slobodnom vysielači, túto môžeme veci nazvať pravými menami a nemusíme sa báť nikoho, no, ničoho.
2: Práve rozmýšľam, ako by som to nazval nejak. Skôr žobraním. Mm-hmm. Ja lebo človek v podstate sa vystaví nejakej nebezpečnej situácii, prvé nemá, nemá peniaze na to, aby si zaplatil zráotnú starostlivosť, ak sa mu niečo stane. To znamená, stále je odkázaný na tých druhých ľudí. Takže uh, minule som čítal veľmi vtipný tiež článok, že nejaký človek prezentuje, ako žiť bez peniazy.
0: Áno, to je, je takých viacej, tak aj knihy o tom absolvične. píšu. Áno.
2: To je ab, absolútny nezmysel, lebo uh, potom vlastne bolo v tom článku vysvetlené, že on žije u niekoho v byte. On žije uh, na úkor druhého človeka, že, lebo mu nosí jedlo. On dostáva niečo, rozumieš, že hmm. každá... On, on sa tvárí, že, že vlastne peniaze nepotrebuje, ale vlastne všetko, čo uh, má... Bo že od niekoho dostáva, to znamená, niekto na neho musí zarobiť. Takže no dobre, a keď si to on odpracuje, ale keď si to on odpracuje,
0: povedzme, vie, že v podstate, že pre toho človeka robí a každý deň pre neho povedzme, urobí ešte viacej, ako, by, ako keby dostával od neho niečo, tak je to v poriadku, či nie je to v poriadku?
2: To, je, to, je, to je samozrejme vec vzájomné dohody, ale myslím, že celý, celý, celý ten článok bol, alebo aj tá prezentácia toho človeka bola koncipovaná, že, že on nič nerobí ako okolo toho domu alebo nepomáha. Nebola tam teda tá protislužba, bolo to vyslovenie, že niekto sa nad nami zlutoval a dal nám izbu, alebo pozemok. Aj, aj, taký, aj taký článok som čítal, že niekto proste to je to je ako, že chcem žiť bez peňazí, chcem sa tvariť, že žijem ako zadarmo, mm-hmm. ale nie som ochotný robiť. Mm-hmm. Proste nič netvorím. Snažím sa byť mimo systém, ale takým tým nesprávnym spôsobom si myslím osobne.
0: Mm-hmm. No ja som uh, videl, že teda takýchto ľudí je viacej po svete. Viem, že sú to Nemci, nie, ako Angličania, Američania a tak ďalej, ktorí dokonca aj píšu knihy o, tom, o tomto živote bez peňazí a takýmto spôsobom, no hľadajú rôzne alternatívy ľudia, ktorí skratko už neveria tomuto monetárnemu systému. No, ten monetárny systém je pravdepodobne pred nejakým takým tým veľkým kolapsom, teda krachom a uvidíme, že či tie peniaze dokážu, povedzme, byť odstráne z tohto systému a či napríklad aj vďaka tomu, keď odstránime peniaz, dokážeme odstrániť aj 90% kriminality, ktorú práve peniaze spôsobujú. No, naša relácia sa chýli ku koncu a ja by som ti, Karol, veľmi srdečne, úprimne chcel poďakovať za to, že si našiel čas, že si sa s nami spojil, že si nám porozprával veľmi pekné a zaujímavé informácie o svojej ceste po svete. Ja, ja osobne aj ľudia okolo mňa, a samozrejme pevne ven, že naši poslucháči ti budú držať palce a isto sa nepočujeme posledný krát. Ja si myslím, že ešte nám porozprávaš, čo je nové, či už povedzme v Kanade, v Amerike, alebo možno sa zase z Patagónie, Slobodný vysiač že radio, ktoré nás a spája a
2: my ďakujem, to spojne
0: podržíme. Karol, drž sa, buď zdravý, pevné zdravie a pokojnú mysle ti prajem.
2: Dobre, ďakujem, veľmi pekne a všetko dobre na Slovensku. Pozdravujem rodinu, priateľov a divákov vlastne,
0: poslucháčov. tak, tak.
2: No, ja som trošku, prímoďme dnes.
0: Dobre. Drž sa, chlapej. Okay. Ďakujem veľmi ti prajeme. za Tak, počuli ste Karola Voltemára zo Ostrova Bali, ktorý sa práve chystá odpočívať do Lomboku. Nuž, relácia končí a dáme si pesničku od Richarda Millera Fražil. Nebude to ľahké. Jeho cesta isto bude ešte komplikovaná, ale keď mu budeme držať palce nabíjeť energiou, zvládne to. Majte sa pekne. Počúvali slobodný vysielač.
4: Měla si číslo, a to známku nepasuje viac moj kluč, dvalo mi blyslo, asi chceš, že aby som bol sluč? čtoak ne rudí to také ľký pra Neôžes ma víme nem ďkorú. Som tvoj muž. We <laughs>